Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, j'étais avec Hélène du groupe Jeu et le groupe Drogue Aide et Référence. Donc, deux groupes qui sont disponibles gratuitement. C'est des numéros de téléphone 1800 ou leur site web dans lequel on va retrouver l'aide et le, 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 les guides pour accompagner les gens ou les proches qui sont affectés par des abus de substances, le jeu compulsif et autres. Euh, je vais laisser euh, Hélène vous expliquer comment ça fonctionne et un peu là, tous les, les outils qui tournent autour de ces services-là. Je vous rappelle qu'il y a la page Facebook du Podcast Cold Turkey que vous pouvez trouver en faisant une recherche pour Podcast Cold Turkey dans Facebook et vous avez qu'à vous abonner, comme ça vous serez informé des nouvelles diffusions d'épisodes, ainsi que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc que ce soit iTunes, Google, Spotify ou autre, vous faites des recherches dans vos plateformes de choix où est-ce que vous écoutez de la musique ou vous écoutez des podcasts et vous allez trouver mon podcast. Je vous invite à le partager, à mettre un review et à diffuser le plus possible la, la, si vous appréciez pour que j'agrandisse mon auditoire. Sur ce, je vous laisse avec Hélène du groupe 1 des références. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Ça va bien? Merci et vous? Oui, ben oui ça va bien. Euh, Peut-être juste expliquer à mes auditeurs euh, quel est ton rôle et pour quelle organisation tu travailles. D'accord. Alors premièrement, je travaille pour le Centre de référence du Grand Montréal. C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 63 ans. Euh, et euh, au Centre de référence, précisément, je suis la coordonnatrice des services téléphoniques spécialisés en dépendance. Donc, la ligne Drogue Aide et Référence et l'autre service téléphonique, Jeu Aide et Référence. Okay. Donc, les dépendances aux substances ainsi oui. que les dépendances aux jeux de Parfait. hasard et d'argent. En quoi ça consiste justement de faire de la coordination de tout ça? Ça ressemble à quoi euh, l'environnement de travail? Puis, quelle est votre mission euh, comme, 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 comme entité? D'accord. Bien, je vais d'abord vous dire le, le mandat, finalement, de oui. ces deux services-là, euh, qui se déclinent en trois volets. Donc, soutien, information et référence. D'un côté, envers les personnes qui ont sont préoccupés par euh, leur euh, consommation ou qui ont carrément des problèmes de consommation, l'entourage de ces personnes-là. Et quand je parle d'entourage, bien sûr, il y a les proches, mais il y a aussi les intervenants qui peuvent euh, travailler avec ces personnes-là, mais pour d'autres aspects euh, de leur vie. Donc, d'un côté avec les substances, de l'autre côté avec euh, le, le jeu excessif. Oui. Quand on parle de, de soutien, en fait, je, 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 je me plais à dire que ces deux services téléphoniques-là sont vraiment un filet de sécurité. Donc, on est là 24-7. Alors, la personne qui a qui est préoccupée ou qui a un problème de consommation ou de jeu peut nous appeler en tout temps. Euh, celle qui est déjà en démarche, par exemple, pour diminuer ou arrêter, peut nous appeler dans un moment où elle se sent très fragile. Euh, la personne qui est pas certaine de vouloir entreprendre une démarche, on peut discuter avec elle, on lui explique quels sont les services. Donc ça, c'est le, le, le volet soutien, l'information, c'est ça. Information du côté de drogue et des références, on donne beaucoup d'informations pointues sur euh, les produits qui sont consommés, euh, les symptômes qu'on peut ressentir, les effets recherchés, non désirés, syndrome de sevrage. Puis le troisième volet, bien vraiment la référence. Euh, on, 
nous sommes euh, un service euh, provincial, donc euh, nous avons euh, nous, nous avons en banque de données les coordonnées de tous les services du réseau public et du réseau privé. Comme tel, le centre de référence est un c'est du parapublic ou c'est du c Non, le centre de référence c'est vraiment un organisme communautaire. Ok, parfait. Donc, qui, com comment souvenez-vous à vos besoins? C'est une excellente question. Alors, le centre est un organisme communautaire, oui, mais les services spécialisés et les services téléphoniques spécialisés que je coordonne sont financés par le ministère de la Santé et des services sociaux. Okay, parfait. Il y a une petite histoire derrière ça, oui. derrière le financement. Drogue à des références est née en 92. Euh, C'est l'époque où euh, le rapport Bertrand est sorti euh, et euh, stipulait que euh, les personnes toxicomanes devraient avoir accès à un service téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de leur venir en aide et afin de les diriger vers les services qui, qui existent. En 93, euh, et donc, euh, je parlais du rapport Bertrand qui était sorti, ouais. euh, le ministère connaissait déjà le centre de référence tout simplement parce que c'est vraiment, c'est un, un, une institution euh, euh, qui, qui est un monument à Montréal, ouais. finalement. Et qui, à ce moment-là, était... Est totalement autonome. Là. Totalement autonome. En Parfait. fait, qu'il y avait des subventions euh, de Par centrale. Par de fonds. Exactement. Ou... Ça. Okay. Exactement. Euh, donc, euh, on fait appel, à, euh, le ministère a fait appel au centre parce qu'il y avait une grande expertise de services téléphoniques. Forcément, mais oui. Alors, donc, le centre a accepté. Donc, en 93, a mis, en 92, a mis sur pied la ligne drogue à des références. Puis, un an plus tard, c'est la conjecture est, est particulière, un an plus tard, en 93, se sont ouverts les premiers casinos au Québec. Ouais. Euh, les appareils de loterie vidéo ont, ont été euh, légalisés et sont apparus dans les bars. Et donc, euh, parallèlement à, à, à cette ouverture au jeu, euh, les gens se sont dit, OK, il va y avoir plus de joueurs et forcément plus de, de, plus de gens qui auront des problèmes. Puis à ce moment-là, c'est euh, l'Auto-Québec qui est euh, venu cogner à la porte du centre pour demander de mettre une ligne euh, sur pied. Euh, en 2001, c'est le ministère qui a repris le, le financement également de jeux à des références. Donc, euh, Donc est-ce est que c'est le même numéro? C'est le même endroit? Non, il y a deux numéros différents. Je vous dirais que dans le monde des dépendances, euh, la, 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 vision, la vision de la toxicomanie et du jeu excessif ont évolué. Oui. Euh, en 2001, euh, officiellement, les services spécialisés pour les joueurs euh, sont, sont arrivés, euh, mais les services pour les personnes toxicomanes euh, étaient là depuis, euh, depuis longtemps. Aujourd'hui, on est plus porté à parler des dépendances, mais avant, on parlait de toxicomanie. Et ou de gambler, ou tout gambling Exactement. excessif. Exactement. Ouais, ça. Mais maintenant, euh, on, on, on tend finalement, fait éventuellement, peut-être qu'il y aura un, un numéro, numéro, mais actuellement, il y a deux. C'est deux entités distinctes. Oui. Okay. Euh, dans dans euh, la, dé, la démographie qui vous, qui vous téléphone, qui, qui, qui fait appel à vous, ça ressemble à quoi en moyenne? Y a-t-il y a un, un appelant typique? Je vous dirais que sur les deux lignes, on a plus d'hommes que de femmes. Oui. Euh, surtout... Ce qui est curieux, par contre, parce que normalement, on, je pense à... Ça me vient, mais tu sais, par exemple, la prévention du suicide, on dit que un des, des facteurs, c'est l'homme qui a de la difficulté à demander de l'aide. Là, vous semblez me dire que c'est plus euh, la démo de l'homme est plus est plus présente. Oui, oui. Effectivement. Et je vous dirais plus d'hommes que de femmes sur les deux lignes, mais chez les consommateurs et chez les joueurs, parce que dans l'entourage, on a plus de femmes que d'hommes qui appellent. Conjoint de, parent ouais, de... Oui, mère de, ouais. euh, fille de... Oui, ouais, exactement. Et est-ce que, euh, justement, le ratio de ceux qui sont à, 
j'allais dire atteints, c'est peut-être pas, mais qui, qui vivent le problème concerné, ou qui oui. sont d'un dommage collatéral du problème. Ça ressemble à quoi, ce ratio-là? Euh, je vous dirais, du côté de du côté de drogue et des références, c'est à peu près euh, entre 15 et 20 donc à peu près un cinquième, euh, de l'entourage. Euh, puis en, en bonne partie, les autres, c'est les consommateurs. Il y a, il y a des petites proportions, là, de, euh, par exemple, de, du secteur public ou euh, privé. Mais donc, c'est à peu près euh, 20-80 entourage oui. euh, et consommateurs. Puis du côté de, de jeux à des références, on a un beaucoup plus petit pourcentage d'entourage près de 10 je dirais. Ah oui. Et euh, même un médecin de famille peut vous appeler. Oui. oui. Okay. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. <rire> ouais. En fait, c'est ça. Euh, si je regarde dans, dans les, les congrès, les colloques euh, auxquels je participe, euh, on déplore toujours euh, euh, l'absence la, de médecins. Il y en a quelques-uns. Oui. En fait, il y a une amélioration. Moi, je, je suis dans le domaine depuis 20 ans, je vois qu'on en voit de plus en plus des médecins qui sont intéressés parce qu'il faut être intéressé et puis il faut se former aussi. Surtout faut... que l'Organisation mondiale de la santé a, a désigné les, les, les problèmes comme une maladie. Donc, puis là, encore là, c'est débattable. Puis je comprends, tu sais, il y a des écoles de pensée derrière ça, mais on aurait tendance à penser que ces, ces annonces-là ou ces mentions-là auraient encouragé les collèges de médecins à, à s'y attaquer peut-être plus... Mais puis mon expérience personnelle ne va pas dans cette direction-là. Là. C'est pour ça que je posais la question s'il y avait des, des, des justement des, des cas de, de santé publique qui, qui, qui vous faisaient appel à vos en services. Fait, ceux qui nous appellent là, du réseau public, c'est beaucoup des euh, travailleurs et travailleuses sociales. Oui. Euh, euh, des gens qui travaillent euh, dans les CLSC. Euh, donc, qui voient beaucoup de monde et puis qui, qui détectent euh, un problème de, de dépendance. Euh, parfois, euh, des psychologues. Les avocats, parce que oui. souvent, c'est nos consommateurs ou nos joueurs ont des problèmes juridiques. Euh, voilà. On parle de quelle drogue, tu sais, puis ça, ça va être comme une question en deux volets. On parle de quelle drogue en ce moment, puis est-ce qu est que vous voyez une différence ou un, un changement à travers le temps? Là, des, parce qu'avec la légalisation du cannabis, est-ce que ça a changé l'impact le, 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 ou, le, ou le, la plante typique? Oui, bien, la question est intéressante, mais en fait, non, on n'en voit pas de changement présentement depuis la légalisation. Je vous dirais que c'est toujours les, les mêmes trois euh, substances qui sont en, en haut du palmarès, alcool, cocaïne, autosimulant et euh, cannabis. Puis ça n'a pas changé. En fait, moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on ait plus d'appels d'entourage de, de personnes qui consomment du cannabis qui nous appellent. Parce que, euh, que il y a, je, 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 je l'entends, il, il y a des parents finalement euh, qui étaient très inquiets là, de la légalisation. Euh, et donc, je, je m'attends à ce qu'on ait un peu plus d'appels de parents. Et c'est effectivement ce qui se produit en, en ce moment, mais ce n'est pas une grosse vague. Non, c'est ça. Est-ce que, est que vous aviez pris position par rapport à la légalisation? C'est une, une drôle de question peut-être? Non, mais... ce n'est pas une drôle de question, mais la réponse, elle, elle est bien simple. C'est que ce n'est pas dans notre mandat de, okay. de prendre position. Dans le fond, nous, je, je dis toujours, on n'est ni contre, ni pour les substances, ni contre, ni pour le jeu. On est pour les personnes qui ont soit des problèmes ou qui sont préoccupées. Un fait totalement neutre là, par, rapport à, par rapport à la consommation ou au jeu même. Là. OK. Et donc, quand on voit arriver, euh, parce que les médias font un travail euh, euh, phénoménal de, de nous alarmer, sur le, mais quand vous voyez, par exemple, l'arrivée dans les médias du Cristal Met, 
est-ce que vous est-ce que vous, vous le sentez? Cette vague-là, vous la sentez aussi? Ah, ça, ça peut arriver, par exemple. Autrement dit, quand débarque une nouvelle substance euh, à Montréal ou oui, dans oui, la oui. province, c'est souvent à Montréal, on en a souvent des échos là, sur, oui. euh, sur la ligne. Donc, soit des gens qui en ont consommé et qui sont super inquiets parce qu'ils ont des effets qu'ils n'avaient qu pas prévus ou auxquels ils ne s'attendaient pas, ou des parents euh, qui ont vu leurs jeunes ou leurs leur grands-enfants euh, consommer. Et vous allez probablement être aussi la ligne de front parce que je lisais qu'au Colorado, ils ont permis les produits dérivés, là, beaucoup les jujubes, les muffins et tout. Et mm -hmm. ça, ça s'en vient, là, je crois, oui. novembre. Là, euh... ben, en fait, pas les bonbons, pas les desserts, mais effectivement, ça. beaucoup plus de produits là, à partir dérivés. de même de Et ce que j'entendais au Colorado, c'est qu'il y avait des, des, des états de panique. Ce n'était pas nécessairement des, des overdoses proprement dites ou des, 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 des surtout certainement des surdoses par rapport à leur capacité oui. de prendre. Oui. Et donc, vous allez être probablement cette ligne de front-là de gens qui vont vous appeler en disant « Oh boy, tu euh... Oui, fort probablement. <rire> C'est très possible. D'autant plus qu'on pour, pour ce qui est des produits euh, comestibles, euh, on, les, euh, les experts l'ont dit, là, je ne fais que, que, re, que relancer, mais je veux dire, les produits, les, les effets se font se produisent beaucoup plus tardivement. Oui. Donc, c'est ce qui amène certains consommateurs euh, à finalement à surconsommer, mais sans qu'ils le sachent. C'est parce que bon, il n'y a pas encore d'effet. Donc, on s'attend à avoir pas mal de, de, de questions là-dessus. Le... Comment vous vous la, la, la question est comment vous vous prenez cette quelle est votre démarche vous quand vous vous recevez ces appels là t'sais, Souvent. Euh... Si je pense à, à moi, il y a 15 ans, quand j'ai appelé un centre de thérapie, il y avait comme une portion, là, les genoux m'avaient déjà plié. Ou est-ce que mm -hmm. j'avais déjà un peu, euh, j'allais dire, lâché prise sur le fait que clairement, je, je suis incapable de gérer ma consommation. Est-ce que c'est est dans cet état-là que, que vous recevez les appels ou vous avez vraiment des gens qui... Euh, parce que arrêter là, devenait là, presque la seule option pour moi. Oui. Euh, Est-ce que les gens vous appellent en, en se demandant qu'est-ce que je dois faire ou comment je fais pour arrêter? Oui. Je vous dirais qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de gens qui nous appellent en s'interrogeant encore, soit sur leur consommation oui. ou leur niveau de jeu. Ça arrive, mais franchement, c'est minoritaire. Donc, les gens, quand ils nous appellent, ils éprouvent déjà des conséquences ou bien il y a un proche euh, qui l'a poussé à nous appeler. Fait ça, ça arrive qu'on ait des personnes ambivalentes. Justement, les, les, les consommateurs ou les joueurs dont le, le, le membre de l'entourage a comme pas mal forcé là, mm -hmm. à ce qu'ils nous appellent. Fait que là, ils ne sont pas nécessairement convaincus d'avoir un problème. Ou contents. <rire> pas nécessairement contents. Et je vous dirais que des fois, le proche, il est juste en arrière de la personne oui. qui nous appelle, puis on l'entend. Dans ce temps-là, ce, temps ce qu'on fait, moi, ce que je fais souvent, euh, je leur demande, est-ce que vous voulez mettre sur main libre? Est-ce que vous voulez qu'on ait une conversation à trois? Parce que ça... Parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a comme une discussion là, il y a une discussion euh, entre, entre nous. Bon, bref. Mais... Euh, Bref, les gens, quand ils nous appellent, généralement, sont assez convaincus d'avoir un problème. Il y a ce que j'appelle les vieux routiers du système qui connaissent très bien le système québécois, qui ont fait plusieurs thérapies, puis qui nous appellent pour savoir est-ce que, est que finalement, il y aurait un centre que je ne connaîtrais pas euh, qui pourrait m'accueillir. Donc, ils servent de vous comme répertoire un peu. Oui, ouais, c'est ça. Fait. Puis, en fait, c'est un de nos mandats, ben oui, donc, mieux, oui. aucun problème. Euh, puis, il y a des gens euh, qui nous appellent comme pour une, c'est une première demande d'aide. 
nous, comment on prend ça? On, on, on reste très simple puis on dit toujours, on va regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait là, que là, là, vous avez pris le téléphone à 10h moins 10? Là? Tantôt, justement, j'avais un appel d'une dame qui me dit, « oh mon Dieu, j'ai votre numéro de téléphone depuis 15 ans. » Fait que là, c'était comme, je dis, « Mais OK, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous appeliez? » Fait que c'est souvent ça qu'on cherche, le déclencheur de la demande, que ce soit pour le proche ou pour la personne qui consomme, parce que c'est ce déclencheur-là, dans le fond, qui va devenir un levier pour euh, mousser sa motivation à oui. faire quelque chose pour lui. Puis vous allez probablement vous, vous servir de ce levier-là pour le rappeler Quelquefois, là. Totalement. Et est-ce que, euh, tu sais, dans dans, dans, on voit dans les Fraternités anonymes l'utilisation d'un questionnaire là, pour convaincre les gens qu'ils ont un problème, tu est-ce que vous avez ce genre de questions-là ou est-ce que vous demandez de vous consommer combien de fois par jour? Est-ce que vous, 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 vous manquez du travail pour consommer ou, ou, ou avez-vous déjà, euh, peu importe, là, tu sais? Euh, en fait, on n'a pas de questionnaire préétabli, mais c'est toujours, parce que nous, on essaie toujours de... de euh, d'aller chercher que, que soit la personne qui nous donne euh, l'information. Donc, tout simplement, on va commencer par lui demander, OK, vous avez l'impression d'avoir un problème ou vous êtes convaincu que vous avez un problème. Quel genre de problème ça l'a amené dans votre vie? Fait que nécessairement, ils vont nous parler soit du travail, des études, des Et enfants, de la conjointe ou du conjoint. Donc, on fait parler la personne. On, on la fait exposer finalement quelles sont les conséquences négatives. Et la personne, en s'entendant énumérer ces conséquences-là, vient elle-même de, de nourrir sa motivation à, à aller vers l'aide disponible. Je vais te poser une question à toi, Hélène. 20 oui. ans dans ce métier-là, oui. on entend rarement les, les histoires à succès. Non, c'est vrai. Mais, je, mais <rire> une je, question, je, pense, je pose la ouais. question à toi parce que ouais. au-delà de l'association, tu sais, c'est une association qui est comme un... C'est comme un output, tu sais. Puis, évidemment, c'est des appels entrants, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous, vous prenez un peu, vous prenez sous votre aile, puis vous l'envoyez, par exemple, à un centre de, de thérapie. Puis, on ne saura jamais s'il va y aller. Est-ce que des fois, tu le sais? Des fois. C'est très rare. Ouais. Mais dans ce temps-là, euh, on fait circuler le message à toute l'équipe. C'est comme, <rire> OK, c'est une petite tape dans le dos. Mais c'est dans notre mission, c'est dans notre mandat que de ne pas savoir ce qui va arriver par la suite. Et puis, je vous dirais que euh, la motivation, la motivation, la motivation de l'équipe ne faiblit pas. Vous savez, à chaque fois que le téléphone sonne, c'est vraiment une histoire nouvelle. Oui, c'est sûr qu'il y, y a des constantes, il y a des ressemblances, oui. mais à chaque fois, on a comme une histoire qui nous est racontée, puis on tente finalement d'amener de, 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 cette personne-là à, à faire un autre petit bout dans son histoire, puis un bout positif. On ne sait pas ce que ça donne. Avez-vous, c'est une drôle de question, mais tu sais même quand que je pense au secteur public qui, qui offre, qui, 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 qui subventionne une partie du service, comment euh, comment vous mesurez le succès Est-ce que vous le mesurez par le nombre d'appels que vous recevez Comment vous, tu sais, encore là, c'est non, c'est je... une, une bonne question. Les, le, les services ont déjà été évalués, mais c'est c'est pas facile d'évaluer des services téléphoniques parce que entre autres, le service qu'on offre est anonyme. Donc, mm -hmm. on, on a des informations euh, démographiques, sociodémographiques, mais je veux dire, c'est pas là, facile. Ouais. Donc, je, je sais que le centre avait déjà fait euh, une enquête. On, on demandait aux gens qui nous appelaient, est-ce que vous acceptez d'être rappelé? Ça a déjà été fait. Euh, 
je vais vous dire ce, ce qu'on sur ce sur quoi on se base puis je pense que les bailleurs de fonds c'est ce qu'ils font aussi regarde effectivement le nombre d'appels qu'on a par année ça ressemble à quoi ben sur drogue à des références on a 15 000 appels c'est déjà allé mon dieu jusqu'à 25 000 je vous dirais que depuis 2005, il y a eu comme une baisse des appels mais, euh, et, et, et un plateau finalement depuis, je ne sais pas, peut-être 5 ans ou ouais, 8 ouais, ans. Ouais. Donc, 15 000 appels, puis à peu près 12 000 sur... 15 000 euh, appels quand même, tu sais, c'est un volume. Ouais. Vous avez, donc, vous avez combien de ressources Combien ouais, ouais, ben, En fait, euh, mon équipe est composée de 12 intervenants et euh, on a toujours un minimum de deux, deux intervenants à la fois. Euh, le jour, on en met trois la plupart du temps, mais le soir, ils sont deux, la nuit, ils sont deux aussi. Quel, quel genre de background ces gens-là ont? Euh, ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont un baccalauréat dans, dans les sciences humaines en psychologie, en criminologie, en travail social. Euh, la plupart ont un certificat en toxicomanie, ce qui aide vraiment beaucoup. Là, ça, ouais. ça donne la base là, pour pouvoir répondre aux, aux questions pointues dont je parlais là, sur les produits consommés. Et puis, euh, depuis 2009, il s'est ouvert une maîtrise en intervention en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke pour ne pas la nommer, Campus Longueuil. Et euh, j'ai complété cette maîtrise-là et plusieurs de mes intervenants, euh, ils sont inscrits, puis il y en a plusieurs qui y achèvent. Donc, c'est à peu près le... Est-ce qu'un peu comme, la, la, je pense à la, 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 la répartition de la ligne Info Santé, vous faites cet exercice-là, c'est-à-dire que tu sais, quelqu'un qui arrive à quelqu'un de plus euh, dans, du côté de ces questions, sur plus les interrogations du côté légal, par exemple, vous allez faire de l'aiguillage vers quelqu'un qui, chez vous, va avoir une expertise? Ou, ou, non, ou, on a tous la même formation. C'est on, on donne... Donc, on, on s'attend à ce qu'il disait cette formation-là ouais. de base, mais une fois entré chez nous, euh, on offre une formation individualisée. C'est vraiment du un pour un, euh, d'une moyenne de six semaines. Et, et on voit finalement comme plusieurs volets qu'on a explorés, qui sont explorés sur les lignes. Donc, il y a vraiment un volet de formation qui s'adresse euh, à l'entourage. Puis quand je dis l'entourage, c'est n'est pas un bloc euh, monolithique. En fait, l'entourage pour nous, c'est... Euh, Premièrement, les parents, les parents d'adolescents, les parents de jeunes adultes et les parents d'adultes mûrs. Et c'est vraiment trois Monde. sortes, de, trois mondes, effectivement. Euh, puis on a les conjoints aussi comme oui. entourage. Ça aussi, c'est un autre monde. Donc, euh, a... Accrochez-vous au passage, c'est une drôle oui. de question. Accrochez-vous au passage. Je pose des drôles de questions, on dirait. Là, je me, je me... <rire> Mais c'est parce que je vous entends. Accrochez-vous au passage, par, par exemple, la, la codépendance. Oui, c'est certain. Jamais on ne va parler de codépendance, je veux dire, euh, au téléphone, mais on, on a justement dans notre formation un volet codépendance. Il faut reconnaître, euh, reconnaître quels sont les, euh, les signes qui euh, nous disent que la personne qui nous appelle, qui est souvent euh, le proche, euh, euh, qui, a, qui appelle, je ne sais pas, pour son fils, sa ouais, fille ouais. ou euh, sa conjointe. Ça rend plus malade qu'elle malade. Oui, mais là, à ce moment-là, en fait, ce qu'on fait toujours, on prend toujours la personne où elle est. Fait qu'on on essaie de déterminer, vous savez, dans les étapes de motivation, le Prochaska dit Clémenté, on essaie de voir où sont nos joueurs, nos consommateurs, mais également les membres de l'entourage. Dans le fond, il y en a à qui on ne peut pas parler, on ne on pourrait pas dire, vous savez, il faut d'abord que vous pensiez à vous. En pensant à vous, en prenant soin de vous, ça va avoir un effet bénéfique sur votre proche. Je veux dire, ils ne l'entendront pas, ça ne nous mm -hmm. donne rien. Donc, on le prend où il est, puis on essaie juste de, de par des questions, euh, je vous dirais, légèrement confrontantes, mais si vous saviez comment on fait ça bien. Oui, oui, euh, j'en doute même pas. <rire> on, on, on leur fait voir, finalement, on leur demande, OK, 
de, habituellement, vous agissez de cette façon-là. Qu'est-ce que ça a comme résultat? C'est comme ça, finalement, qu'on essaie doucement de les amener un tout petit peu plus loin dans la prise de conscience. Puis s'ils sont fermés à ça, pas de problème. Parce à ce que l'objectif, vous, c'est la personne oui, qui, elle, est atteinte. Qui nous ben oui. Hein? Euh, et... ben, non, en fait, non, notre objectif est toujours envers la personne qui nous appelle. Ah fait que oui? Si c'est okay. un proche, c'est certain qu'aux proches qui nous demandent, ça serait quoi des références pour euh, mon fils? C'est certain qu'on va les donner, mais c'est elle qui nous appelle. Donc, dans le fond, en hein, quelque part, elle nous dit qu'elle a un problème, même si quand on lui parle d'aide pour elle, elle va souvent nous dire « Oh non, 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 mais c'est pas pour moi. » Et concrètement, vous apportez d'aide à cette personne-là et si c'est le volet référence, c'est l'aide que vous l'apportez, c'est la référence du centre de thérapie qu'elle veut, elle, envoyer son fils. Oui. <rire> mais on va quand même l'informer du fait que dans toutes les régions au Québec, dans tous les CRD, il y a un programme entourage. Oui. Puis pour l'attirer dans le programme entourage, parce qu'elle va encore me dire « Non, mais vous comprenez pas, c'est parce que c'est pas moi qui ai le problème. » Moi, je vais lui répondre « Je comprends tout à fait. » Mais comme vous voulez vraiment aider votre proche, je vous assure qu'en fréquentant ce programme-là, vous allez en retirer des outils. C'est vrai, mais les outils ne sont pas nécessairement ceux auxquels Absolument. elle pense. Donc, oui. c'est certain que les intervenants professionnels du programme Entourage vont tenter d'amener la personne à conscientiser que, euh, en, en, en prenant une certaine distance, ça va être bon et pour elle et pour la personne qui a une dépendance. Au-delà de la géographie, est-ce que votre, le choix des références que vous donnez est, est conscient T'sais, dans la mesure où est-ce que vous connaissez les différents centres de traitement, vous connaissez, certains ont des régimes peut-être plus euh, plus long terme. Ou, oui, que... On connaît tout ça, on a toutes ces informations-là. Euh, je vous dirais que c'est certain que si quelqu'un euh, envisage une thérapie avec hébergement à court terme, on va d'abord lui suggérer le, le parapublic, mais dans, dans le système public, il y a, il y a peu de, de thérapies avec hébergement qui s'offrent. C'est une possibilité, mais c'est pas dans la philosophie de traitement mm -hmm. euh, du système public au Québec. Donc, on, on a dans le privé, ce sont tous des centres certifiés, donc qui répondent aux normes gouvernementales. C'est certain qu'on va pas diriger une personne qui demande un trois semaines vers une ressource qui offre un trois mois. Mais je vous dirais que à moins que la personne nous dise, moi, il y a telle philosophie de traitement, je, je suis pas capable, je veux pas. Fait que là, on, on va aller regarder. Parfois, ça se joue souvent au niveau des, euh, de, de l'approche des, des 12 étapes. Il y en a qui veulent absolument l'approche des 12 étapes, puis il y en a qui veulent absolument pas. Fait on regarde finalement quelle est l'approche oui. utilisée, puis on va la diriger vers Et votre objectivité fait en sorte que pour vous, un ou l'autre, ou même, je pense à la réduction des méfaits, par exemple, pour vous, vous, vous devez le prendre à sa... Vous n'avez pas une position d'évaluation de, 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 de ça ou de... de comment je peux dire ça? C'est par exemple... Un de, jugement, je Oui, c'est ça, de, de porter un jugement sur l'efficacité d'un ou l'efficacité de l'autre. Pour tout. vous, c'est un répertoire objectif dans lequel vous dites, ben, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, on a, il y a oui. cet endroit-là, il y a cet endroit-là. Oui, parce que aussi, quand je dis qu'on prend la personne où elle est, je veux dire, euh, par exemple, certaines personnes nous appellent, nous racontent on va dire, leur historique de joueur, OK? Puis nous disent, « ouais mais moi, je ne veux pas arrêter complètement. » Je vous dirais que particulièrement pour les joueurs, c'est drôle, on a plus de joueurs qui disent ça que de personnes qui consomment euh, des substances. Par expérience, je veux dire, la réduction des méfaits au niveau du jeu, euh, c est, c est, en fait, il y, y a de très bons outils, mais c'est on a rarement vu quelqu'un, finalement, qui a réussi à juste diminuer de jouer. Mm -hmm. Mais c'est certain que, d'abord, on n'est 
pas là justement pour juger de son désir. Puis, on dit toujours, mieux vaut commencer comme ça, commencer avec Absolument. un objectif de réduction des méfaits, puis euh, au fur et à mesure, la personne peut s'ajuster. Donc, effectivement, on ne porte pas de jugement là-dessus, puis si c'est ce qu'elle veut. Alors, arrivons-y au jeu. Euh, Qu'est-ce qui distingue? Moi, pour moi, euh, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un avec, euh, avec une problématique de jeu. Euh, j'ai hâte aussi de rencontrer quelqu'un puis en fait, je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à, à des gens qui ont des troubles alimentaires. Tu sais, pour moi, euh, c'est des, des, des effets qui se vivent à froid. C'est des effets qui, pour, pour la nourriture encore plus, ou est-ce que tu sais, quelqu'un doit survivre, tu dois te nourrir pour survivre. Mm. Donc, la relation avec cette, cet abus-là est, est, est particulière. Dans le cas du jeu, toute la notion là, que ça se fait à froid, à jeun, euh, c'est aussi, il y a peut-être un parallèle à faire là. Quelle est justement cette distinction-là ou peut-être juste un, 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 ouvrir la parenthèse sur tout ce volet jeu, comment ça se passe? Je, je vois aussi l'arrivée de tous les médias sociaux, puis peut-être que ça a influencé un et l'autre aussi, là, avec non seulement la, la, la légalisation, mais l'arrivée où est-ce que ben là, de prendre un selfie avec un joint ou de prendre un selfie gelé, c'est que ça devient presque un parce que tu vas attirer des likes. Dans le jeu, bien, on a vu les casinos en ligne, on a vu euh, toute cette arrivée-là. Puis l'Auto-Québec s'y est mis de la partie aussi, parce que bon, tout le monde veut une pointe de la tarte. Euh, comment vous, est-ce que vous avez vu des changements, puis peut-être euh, élaborer sur le volet jeu, comment, euh, comment ça se passe? D'abord, juste pour faire une distinction au niveau des appelants sur euh, une ligne et l'autre. Les appelants qui nous appellent sur jeu à des références voient souvent leur niveau de vie plus détérioré. Ils nous appellent plus tard. Autrement dit, euh, quand ils nous appellent, euh, parfois ils ont déjà fait faillite, ils ont déjà perdu la maison, déjà perdu l'emploi, puis le, le couple a éclaté. Ça, c'est pour les drogues? Non, pour, pour le, le jeu. jeu. Pour okay. le jeu. Beaucoup plus que les pour drogues. la consommation. Ça, c'est une des premières différences entre les deux groupes d'appelants. L'autre différence est située au niveau euh, de l'expression du problème. C'est-à-dire que nos joueurs, nos joueuses, faut qu'on aille les chercher. Parfois, ils appellent, là, puis c'est un grand silence au bout de la ligne. On a beaucoup réfléchi à ça, puis on a développé des techniques aussi pour euh, pour les faire s'ouvrir un peu plus rapidement. Puis on, on s'est rendu compte que euh, nos joueurs euh, euh, avaient une chape de plomb plus lourde. C'était la honte. La honte est plus présente chez nos appelants joueurs que nos appelants consommateurs. Probablement, entre autres, je veux dire, c'est certain que le problème du jeu, la problématique du jeu puis les services aux joueurs euh, excessifs euh, sont beaucoup plus récents là, dans l'histoire du Québec. Quand je, je parlais de 2001, ça, ça, ça fait même pas 20 ans, tandis que pour ce qui est de l'alcoolisme, ça fait des décennies. Là. Euh, donc, dans la population générale, c'est plus étrange d'avoir un problème de dépendance au jeu euh, que d'avoir un problème de dépendance à l'alcool. Ça, c'est quasiment banal, euh, ouais. euh, accepté. Le jeu, c'est beaucoup plus marginalisé. Donc, c'est sans doute pour ça que les, les gens nous appellent plus tard, euh, nous appellent en étant beaucoup plus renfermés. Euh, ils ont beaucoup plus de difficultés à exprimer euh, leur, leur détresse. Leur finalement. détresse, oui. Exactement. Fait que ça, ce sont euh, les différences. C'est une grande distinction. Oui, tout à fait. Euh, je dirais aussi que ce qu'on a vu comme évolution au niveau de la ligne jeu et des références, c'est, euh, dans le fond, ça, ça va avec la, la, la vie, la vie qu'on a aujourd'hui. C'est euh, l'évolution avec la, la dépendance au jeu en ligne. Euh, 
Les gens en ligne sont là euh, 24-7, tu pas besoin de te déplacer, il euh, y a personne qui te voit, euh, ce qui fait que la personne honteuse, de toute façon, est comme, elle ne se met pas trop en danger. Euh, fait que ça, on, on voit de plus en plus, finalement, ce, ce type de, de problème-là. Vous devez voir aussi, euh, on parle du jeu, mais c'est large le jeu, c'est-à-dire qu'on ne parle pas juste du casino, joueur à roulette en oh, ligne. Dieu, non, on, on parle, parle de... On parle pas surtout de ça. Nous, nos joueurs, là, ce à quoi ils jouent principalement, c'est aux ALV, donc les appareils de lettres vidéo dans les bars. OK. Euh, si on regarde là, les, les, les recherches euh, puis les statistiques, le, à peu près le plus petit groupe, je pense c'est les joueurs de bingo qui sont en dessous, le plus petit groupe de joueurs joue aux ALV, aux appareils de lettres vidéo. Donc, c'est le moins de personnes. Et là où c'est là où on a le plus de problèmes. Le dommage. Oui, le dommage, oui. oui. Donc, il y a plus de personnes euh, qui ont des problèmes dans les ALV que des problèmes dans les casinos, euh, dans les salons de jeu. Euh, ALV pour appareil de loterie oui, vidéo. Oui, je m'excuse. Oui, appareil de loterie vidéo. Parce que oui. je, je suis en train de le décoder. Fait oui, je... c'est bon. Appareil de loterie vidéo. Je m'excuse. On... Oui, oui, on devient. Dans notre... Oui, oui, c'est ça. On a un jargon. Là. Et, et donc, oui. mais, mais je pensais aussi à tous les, les autres jeux qui créent une espèce d'addiction pour mettre sa carte de crédit, pour des jeux presque enfantins à la limite oui. ou juvéniles où ce que les gens mmh. se font emporter, là, je pense à Farmville, ou ce genre de jeu-là. Est-ce que vous en voyez aussi de ce côté-là? Pas beaucoup. Okay. Non. Euh, non, je, en fait, on a très peu d'appels par rapport à, à, à ce type de jeu-là. Si on euh, parle à la cyberdépendance, du genre, est-ce que vous avez des appels par rapport à la cyberdépendance? Oui, on en a. C'est souvent les parents, parce que c'est souvent des jeunes qui sont affectés ou des jeunes adultes qui vivent encore avec les ouais. parents. Fait que ça, depuis cinq ans, je vous dirais, euh, on, on, on voit surgir ce type d'appel-là. Vous l'affectez de quel côté? Ah, ben en fait, maintenant... <rire> c'est une drôle de question, non, mais... Non, c'est pas une drôle oui. de question. C'est qu'en fait, euh, ça fait pas très longtemps, euh, mais maintenant, les, euh, de plus en plus, les CRD, les centres de réadaptation en dépendance, ont développé un volet cyberdépendance. Donc, autrement dit, ils entrent par la porte du jeu. Oui. Euh, et puis, ils, ils peuvent être traités spécifiquement pour la cyberdépendance. Il n'y a pas encore un programme officiel euh, bien établi pour tous les CRD au Québec. C'est vraiment en train de se construire, mais il y a eu plusieurs études, dont celle de Magali Dufour et Sylvière Gagnon, qui ont vraiment fait une étude sur les adolescents et euh, les écrans. Et ça va amener finalement de l'eau au moulin, ça va amener de la nourriture pour faire un programme. Mais, mais ils sont pas laissés pour compte. Ils sont, ils Surtout sont... que les, les... il y a une tonne de parallèles. C'est-à-dire que, que que ce soit le oui. jeu, la drogue, l'alcool ou la, 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 la cyberdépendance, là, donc le monde en ligne, les parallèles sont semblables. Puis c'est pour ça que au début de l'entretien, tu as parlé du fait qu'il y avait un, un parallèle à faire ou en tout cas le dénominateur commun, c'était la dépendance. Oui. Et donc au final, oui. pour avoir moi-même côtoyé dans mon centre de thérapie des gens que c'était le jeu, on, on, on pouvait s'identifier facilement, oui. alors que je n'avais pas, pas connu ça. C'est certain que superficiellement, on peut dire « Ah, oh, mais mon Dieu, un joueur, c'est tellement différent d'une personne alcoolique parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a, a pas de substance ingérée. » Il y en a une substance. Oui, 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 puis, là, puis il y a un buzz. Oui, tout à, Exactement. Fait, tout à fait. Puis même que on le voit de plus en plus, les, les, les gens qui ont développé une dépendance aux jeux de hasard et d'argent, lorsqu'ils arrêtent subitement, ont vraiment des symptômes de sevrage physique ah oui? Des sueurs, de l'anxiété, des tremblements, euh, perte de concentration. Je veux dire, c'est le, le genre de symptômes de sevrage qu'on voit dans des substances. Là. 
Hélène, on, 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 on s'est parlé avant, on s'est échangé des courriels. On me dit, il faut que je te demande sur le télécounseling. Je veux que tu m'expliques un oui, peu ce que c'est. avec plaisir. Le télécounseling, c'est un, un beau programme qui a été, encore une fois, une commande du ministère en projet pilote en 2005. Euh, donc, de mettre sur pied un programme euh, pour les joueurs, et pour, un programme de traitement des joueurs euh, au jeu de hasard et d'argent, et qui s'offrirait par téléphone uniquement. Euh, C'était la première fois au Québec. Je dis au Québec parce que dans d'autres provinces, il y a eu aussi des essais, euh, entre autres, euh, sauf erreur en Nouvelle-Écosse. On pense que ça n'a pas levé en Nouvelle-Écosse parce qu'ils n'ont pas utilisé leur ligne, leur ligne provinciale pour le jeu comme façon de publiciser puis de recruter des, des participants. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, un projet pilote mené en, en 2005, l'évaluation par une équipe de Robert Ladouceur à l'Université Laval en 2010, c'était positif. Donc, en 2012, le, le ministère nous a officiellement demandé d'offrir de, ce programme-là euh, de façon régulière. Donc, euh, c'est un, un psychologue qui a euh, écrit finalement sept sessions euh, le, le, la base de sept rendez-vous téléphoniques. La première session, c'est euh, la session de l'évaluation. Et par la suite, il y a six autres rendez-vous téléphoniques qui sont basés sur, j'espère que je n'en oublierai pas, la motivation, euh, les finances, la gestion des finances, euh, les idées erronées, prévention de la rechute, j'en oublie. <rire> Alors. Dans la, et, et donc, c'est des télé-rendez-vous. Oui, ce sont des télé-rendez-vous. Donc, on, on met ça à l'agenda, on appelle là-bas, oui. dans un format euh, exposé magistral ou dans un format échange? Euh, une belle combinaison des deux. Donc, les cahiers sont envoyés par la poste euh, euh, aux participants dès que l'évaluation est complétée et qu'on a jugé que le programme pouvait être adéquat pour cette personne-là. Parce qu'il nous arrive qu'après avoir fait l'évaluation, euh, on juge que la personne serait mieux desservie, par exemple, par son centre de réadaptation en dépendance, pour toutes sortes de raisons. Euh, entre autres, il y a souvent, je ne l'ai pas dit encore, mais on voit beaucoup de comorbidités, euh, que ce soit chez les consommateurs ou les joueurs, c'est-à-dire soit un problème de santé mentale qui est vraiment parallèle et qui est couplé avec le problème de dépendance, mm -hmm ou soit euh, les deux dépendances qui sont euh, finalement réunies. Là, dans la Mais là, tu, tu me fais, je, je, il y a 15 ans, j'ai l'impression que j'ai vu l'impact de la désinstitutionnalisation. Est-ce que vous l'avez vu aussi? Oh mon Dieu, oui. Euh, oui. oui. Oui, je vous dirais que euh, souvent dans les centres, là, les chiffres varient là, en genre entre 30 et 80 de comorbidité, mais on peut penser que c'est à peu près une personne sur deux là, qui a au moins deux problématiques. Donc, soit oui. deux dépendances ou souvent un problème euh, de santé mentale euh, actif, non stabilisé, non traité et euh, un problème de dépendance. C'est ça. Ben, c'est ouais, ouais, ça. Ça, ça peut être une problématique de santé mentale qui était là à la base puis qui a amené à consommer comme, comme une, une médication, une automédication oui. finalement. Puis ça peut être l'inverse aussi. Il y a certaines consommations qui peuvent amener, pas nécessairement, en fait, c'est très rarement provoqué, c'est pas surtout ça, mais à, 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 faire amplifier. Amplifier, à faire ressortir finalement. Oui. Parce euh, qu'il y avait déjà le probablement au préalable une fragilité. Exactement. Puis on fait, on fait que c'est euh, ouvrir cette brèche-là. Oui, oui tout à fait. Comment qu'on vous trouve, Hélène? Comment qu'on vous retrouve? Oh, mon Dieu. Euh, comment on nous retrouve? Alors, 
un instant. Non, <rire> <rire> pas de problème. Euh, en ligne, est-ce que c'est est -ce est deux endroits euh, distincts? Est-ce que c'est le centre de jeu et le centre de... C'est le, le centre de jeu et le centre de drogue où on trouve votre centre d'aide et référence euh, d'abord, puis ensuite on est aiguillé d'un côté comme de l'autre? Bon. Premièrement, je vais faire les choses correctement, je vais me, je vais me remettre d'aplomb et en, je, je pense que ça serait utile de donner les deux numéros de téléphone. Absolument, pour... absolument. Alors, <rire> J'ai pris de cours. <rire> Donc, le numéro sans frais pour tout le Québec, pour la ligne drogue et des références, je le répète, qui est offerte, qui est le service offert 24-7, c'est le 1-800-265-2626. Et le numéro sans frais pour joindre la ligne Je et des références, c'est le 1-800-461. 0140. Je dois ajouter que c'est la même équipe qui répond aux deux, aux deux appels. Donc, à la limite, les gens peuvent ne retenir qu'un seul numéro de téléphone, mais ils seront toujours bien. Et sur Internet, est-ce qu'ils peuvent vous trouver aussi? Oui, bien sûr. Donc, c'est le www.drogue-aide-référence, tout ensemble, .qc.ca. Oui. Ça, c'est pour la ligne drogue. Et. Pour ce qui est de la ligne jeu, pour ce qui est du site, pardon, je vais des références, il y a une particularité. J'ai parlé du projet pilote euh, commandé par le ministère en 2005, mais ils avaient aussi demandé qu'on offre un service d'aide en ligne oui. pour le jeu. Donc, sur le site www.jeu-aide-référence, au singulier, .qc.ca, on a accès au site et on peut faire une demande d'aide également euh, en ligne euh, via le site je vais des références. Super. Merci énormément pour, pour ton Merci. temps, Hélène. Vraiment, euh, je veux euh, en faire une habitude de rencontrer euh, les gens qui, qui soutiennent, qui supportent puis qui sont en périphérie des gens que je rencontre habituellement. Puis Vraiment, c'est très apprécié. Merci beaucoup de ton temps, Hélène. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bye-bye. 